0: Привет всем! Это второй выпуск третьего сезона и одновременно это 28 выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущий Михаил Полянин и Виталий
1: Вебер. Сегодня поговорим о трудовых подвигах, когда мы решаем зафиналить какое-то слишком большое дело ценой потери сил, не знаю, там энергии и всего остального. Миш, было ли у тебя такое, что ты такой... Блин, сейчас такое ощущение, вот навалилось что-то задачек, и кажется, что надо ночь не поспать, а надо вот зафиналить там, например, там три большие задачи. Прям вот в эту ночь, потому что завтра наступит утро, люди проснутся, и они ждут у тебя каких-то трех больших вещей, которые вот они скопились по разным стечениям обстоятельств в один момент.
0: Смотри, на этой неделе таких штук еще не было. Мне кажется, я полностью ответил только что на твой вопрос. Спасибо, что послушали выпуск. Это был мой выпуск, Полян Деталивый.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: И смотри, если серьезно, то, ну, да, ответ не поменяется. На этой неделе таких ситуаций у меня еще не было. Но, как ты понял из ответа, такое периодически бывает. Со стороны, это реально трудовой подвиг. То есть... У чувака скапливаются задачи. Он сидит, как дурачок, занимается какой-то. Ну, не то что левой шнягой, он, ну, я делаю какие-то рабочие задачи, одни, вторые, третьи. Но по неведомым для меня самого причинам иногда что-то реально важное, я могу отодвигать, знаешь, такого-то последнего. Пока вот, вот этот склад задач не упрется в стенку, в какую-то, в стенку будущего дедлайна. Назовем его так. И как только он в ней уперся такой чувак, скорее всего. Завтра будет печально, если ты не отдашь то, что обещал. А на часах 22.45. И ты такой, блин, получается у тебя примерно 10 часов ночи и будущего утра, чтобы это сделать. Ты такой, так, мне, чтобы не чувствовать себя размазанным в какашку, мне нужно поспать, допустим, хотя бы часов 6. Там, 5,5-6. Вот для, я для себя выяснил, что это как бы вообще вот минималочка. Если я посплю меньше, чем 6 часов, я, конечно, э, до следующего вечера досуществую, то есть
1: дофункционирую как-то как биологическое существо. Ну, просто ты в чатах сможешь реагировать на сообщения, но дальше что-то мыслительный процесс развиваться не будет. Я тебе больше скажу. Где-то
0: вот если я посплю 6 часов, то на следующий день, где-то после 4 часов дня, я специально в чаты даже не смотрю, потому что я знаю, что я отреагирую какой-то хернёй.
1: Ты просто стикеры отправляешь, вот такие, знаешь, просто в чат людям, сос, и все. Ну, то есть,
0: серьезно, когнитивная способность супер падает, поэтому я такой так, 6 часов сна выкидываю, Остается где-то часа 3-4, но проблема в том, что к этому моменту у тебя мозг уже тупенький, на часах почти 11, у тебя впереди сложная задача там, часа на 3-4, там, на 5, Полноценный, непрерывной, плодотворный работы, а ты уже туповатый. Ну, давай будем честными, как бы в конце концов. Тут ты понимаешь, что у тебя начинается трудовой подвиг такой прям фигачине в ночи с электронной киркой в руках. И ты, значит, завариваешь кофейку, там чайку, не знаю, чего угодно, идешь и фигачишь, фигачишь. И тут два варианта: либо ты на кураже на энтузиазме успеваешь что сделать. Полпятого такой, я красавелла. Твою ж мать, мне спать пять часов тебе осталось. Ну ладно, но я все равно красавчик, а потом еще опять полчаса не спишь, потому что лежишь в кровати, тупишь, что-то читаешь. Это первый вариант. Вариант второй, что ты где-то часа через полтора-два вот этих вот попыток сделать что-то, понимаешь, что братан, не будем себя обманывать. Как бы не получится у тебя, да, мозга не хватит. Не то, что там сил что то еще. У тебя тупо мозга не хватит, способности вот это все решить. И я в таких ситуациях тут же ложусь спать, как только я вот осознаю, вот это дело. Сплю минималку реально 6 часов. Я знаю, что первые часа 3-4 я буду бодер и весел. И просто это фигачу с утра, прям с раннего. Наверное, с общепринятой точки зрения, это не есть хорошо. Такие вот супер трудовые подвиги, когда ты фигачишь в режиме ну, таком авральным. Что у тебя с этим, кстати?
1: Те же самые варианты. То есть ты такой смотришь, блин, кажется, я ночь, и я могу сейчас сесть и вот этими жопа часами победить эту задачу. То есть просто тупо э, попы перемолоть э, задачи, проблемы и предложить сделать решения, таблицы, не знаю, там тексты, что-то подготовить, все сделать, компоновать и отдать, поставить там на таймеры, чтобы никого не беспокоить, естественно, ночью не шокировать, потом утром. Когда они увидят, что у тебя сообщение от... в 4 утра от тебя было там, то есть ты ставишь все отложки, как бы на утро такой-то весь классный, прекрасно прекрасный, у тебя все хорошо. Чтобы не спалиться, да. <связь> ну, правильно. <связь> Чтобы не показывать, что ты был последний раз 6 часов назад в сети, и люди такие в голове отчитывают, часы такие понятные. М-м, неплохо, в 4 утра лег спать. <связь> Отлично, провел ночь. <связь> Он лег спать сегодня, молодец. <связь> Уважаю, <связь> да. <связь> правильно поступает. Вот. И. Когда ты вот эти задачи побеждаешь, ты такой прям, ух, ух я чувствую прилив сил. Вот это Вот Еще одна кураж, потому что ты такой, блин, все классно, все закрыто, все четенько, прям подбито. И ты такой прям, ух, не можешь реально, правда, заснуть еще полчаса, потому что надо как-то успокоиться после вот этой вот победы. Но самое тяжелое, это вот когда наступает момент в ночи, когда и мозг тупенький уже, он не понимает, там, надо продолжать ковырять эту, эту задачу. Или реально вот бросить ее, <свят> или там вообще придумать, что давайте я напишу с утра. Может окажется вообще, что это не срочно, никому не нужно, а я себе там придумал, что это подвиг, что вот надо вот его сделать. Ощущение такое, что ты как будто в цирке, в центре вот зала стоишь, и все вот так смотрят на тебя, и такие, давай задачу, давай, мы смотрим, давай, давай. А в реальности может оказаться так, что все делают. А у тебя жопа часы, как бы. А ты сидишь и делаешь все жопа часами. Да. А на тебя все смотрят. Да, 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 да. (свят) Ребята, (свят) немножко такая странная ситуация, но вот да, у тебя такое ощущение. А на самом деле. У человека, который ну, тебе кажется, который ждет эту задачу, он сидит, а у него где-то там это там на третьем уровне там срочности, горения и всего остального это идет где-то вот у него в рабочем в таком потоке. Ну, он такой, ну, было бы неплохо, что ты прислал, но в принципе можно и завтра. И ты как бы такой, блин, то есть можно было пойти поспать и не ковырять ее вот так всю ночь. Интересно. Слушай, ну ты сейчас кидаешь такой спасательный круг для
0: всех чуваков, которые вот, у которых реально все подгорает, им нужно срочно. И Виталик такой, пацаны, на самом деле, может быть, и не срочно, может быть, и все не так. И, и вообще, как бы, выясните ну, в ночи, это же лучше всего выяснить в ночи, выясните в ночи, вдруг это не срочно, вдруг тот тоже тоже не спит и такой, наверное, Виталик делает задачу, да, я его пожалею. Сейчас он мне напишет, а я скажу, что, ладно, Виталик, с барского плеча давай завтра, и пусть он идет спать. Ну, нифига ж, такого часто не бывает. Нет, конечно,
1: конечно. Я, я смотрю разные ситуации просто. Пытаюсь. Да, конечно, я, я, я понял. Самые нереальные – это ко мне. Давай посмотрим
0: более реальные ситуации, когда ты понимаешь, что если ты напишешь и задашь вопрос, то ты автоматически спалишься, что ты ничего еще не делал. И может оказаться, что, ну, во-первых, тем самым ты свою репутацию поставишь под удар – отношение к будущему себе пострадает э, и серия «А что скажут люди вот, вот это вот все Ну, реально согласись о таких вопросов часто вреда больше чем возможной пользы я согласен да и еще стыдно то есть сложится впечатление что Виталик человек который нифига не хочет делать и каждый раз переносит как бы Виталь мы все понимаем но новогодние подарки в середине августа как бы ну ну кому ну, ну давай уже перенесем на следующий нам уже не срочно ты
1: прав <с-> <с-> Можно спокойно заказывать уже в сентябре на этот год, переноси спокойно до сентября, у тебя есть срок. Не, я согласен, это очень стыдно, стыдная штука, когда ты вот так вот перекладываешь, и тебе уже стыдно вообще приходить и говорить, что, блин, опять не получается. Но все-таки, а что это делать? Вот, ну, бывают ситуации, и
0: как ни грустно это осознавать, они бывают периодически, но ну, у меня, по крайней мере, не то, что прям это супер норма жизни. Вот вспомни пример с рассылкой, да, в прошлую пятницу, когда ты ко мне приходишь, ну, в ночи уже, типа, пятница, в коде должна рассылка отправиться в субботу там на верстку, и в пятницу вечером Виталик от меня получает рассылку кода, которую мы договорились, и я, и корректор, и все-все-все в чате у выпуска договорились, что я Виталику приношу рассылку до 6 вечера. Тут я что-то увлекся, это пятница, я чем-то, не помню, чем- чем-то был занят, подрослабился и в ночи к такой, Миш, все классно, с пятницы тебя, рассылка где? Я такой, твою ж мать. То есть я понимаю, что эта задача, она не суперобъемная, не супер большая, но ее нужно сделать, а нужно сесть, собрать мысли в кучку, все это причесать, написать текст, проверить ссылки, красиво расставить, написать концовку, придумать заголовок, общую тему, ну, то есть, нормальная такая работа, в которую задача, в которую нужно погрузиться. И ему не напишешь, как бы, «Виталь, а может тебе не срочно? Слушай, а может давай перенесем?» Ну, нет, мы не перенесем. Она должна выйти, ты ее должен отдать, потому что от этой рассылки зависит, как бы, ну, большой процесс, там, люди вовлечены, и нельзя просто так, «Слушай, Виталь, да, давай в понедельник там, или давай, давай ближе к среде поговорим об этом». И в итоге садишься и... Просто берешь и вот этими жопочасами ее делаешь. Договариваешься с корректором, чтобы он ее проверил ближе к ночи. Относишь к Виталику. И штука в том, что каждая такая ситуация, она немножко выбивает из клеи. Просто потому, что просыпаясь утром, ты наверняка не рассчитывал, что ты сегодня не ляжешь спать
1: или лежешь спать крайне рано. Самое удивительное в этой ситуации то, что я был в отпуске. Я такой думаю, да, проверю. Если рассылка, лежит ли она? Я захожу в чат, а нет рассылки. Я такой, блин.
0: Это вот к уровню рабочей осознанности человека, который даже в отпуске такой: Миша, так знаете, подозрительно в камеру так заглядывает вот как в фильмах, так. А где рассылка?
1: <laughs> да, да, да. Вот ровно так и было, потому что я решил перед сном думаю, ну дай проверю просто. Ну, то есть, у меня в понедельник заканчивается. Ну, то есть, я в понедельник выхожу из отпуска, я думаю, ну, надо посмотреть, есть рассылка, нет рассылки вообще какое-то, есть движение по вот этому.
0: Которая в понедельник уже должна выйти, уже готовая, сверстканная, проверенная,
1: задизайненная. Там, ну, там дизайн, да, там надо ссылочки сократить, проверить, отступы, и все остальное. Я думаю, надо проверить в чате, вообще лежит рассылка. Ну, то есть, там проверила, там, например, коекто проверила, я посмотрел, забрал, ну, и там поставил уже как удобно, мне там запланировал, все сверстал в любое удобное время. А я захожу и смотрю, и там ничего нет. Я думаю, ну, напишу Мише. Думаю, ну, напишу, и он, если что, сделать, либо сейчас, либо когда ему будет удобно. Но он знает, что я приду в понедельник и буду такой, Миша. Очень, да-да, <с2> очень нужна рассылка. <с2> Но это цензурная короткая версия, да. <с2> <с2>
0: Проблема, понимаешь, с этими трудовыми подвигами в том, что, во-первых, ну, естественно, скорее всего, ты их с утра не планируешь да, или с вечера, с предыдущего, ну, потому что это из трудового подвига превращается в обычную задачу, да, более ресурсную. Да, более такую ресурсоемкую, времязатратную, но запланированную. Ты уже прикидываешь, и там в течение дня либо там мозг как-то свою бережешь, либо там, ну, не уханькиваешься сильно, там не упарываешься, зная, что тебе, допустим вечером все разбредутся там по рабочим, там с работы по домашним своим делам, и у тебя будет время, когда никто не будет дергать, ты будешь делать свою задачу. И это запланированная штука, это как бы ну, не настолько прям трудовой подвиг. Просто большая задача, которую приперлось сделать. А вот когда ты делаешь, 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 твою ж мать, 8 вечера мне еще отчет сдавать на 24 листах в Excel. Завтрак, 7 утра, на свет директоров. Вот это, блин,
1: трудовой подвиг. Это Да. Это прям очень мощно.
0: И тут два варианта. Ну, либо мы сейчас можем что-то посоветовать, что с этим делать, потому что я так понимаю, что у тебя, что у меня, вот как бы грустно не звучало, опыт подвигов, он такой большой. Либо да. как избежать, но тут как бы мы не самые четкие эксперты, ребят. Если бы мы знали, как избежать, мы бы, наверное, избегали, скорее всего.
1: Еще бы левитировали над землей, мне кажется. Но это уже дополнительный бонус, когда у тебя нету трудовых подвигов.
0: Да, слушай, но ну нет. Я, ну, знаешь, тогда это не про нас. Это точно не про нас. Пока мы не левитируем, мы не справились с этим. Слушай, кстати, а вот... А что ты делаешь, когда ты понимаешь, что вот... Блин, сегодня ночью мне придется... Как ты пришел в чат и такой пацан, знаешь, что такое Кранч? Или вот... А, да, да Что-то вот в этом роде. Вот что ты делаешь, когда у тебя ситуация такого кранча, и ты понимаешь, что все, жопу в клак, пора вывозить, время вся ночь впереди.
1: Ну, ты морально радуешься одной вещи, не будет никаких уведомлений. Ну, то есть ночью очень самое классное, нет никаких вот мелькающих штук, они вообще сходят куда-то примерно в ноль. И ты такой, слава богу, все можно делать. И все ты собираешь попу, собираешь мысли, как-то выпи. И я еще иногда выписываю очень короткий план прям вот э, с очень простыми формулировками, что надо делать, потому что мозг тупенький. И он не такой, типа, мне тяжело, помоги мне, пожалуйста, делать задачу, типа, полегче. Он... Потому что когда ты в голове говоришь такой, надо приготовить отчет в Excel на 24 страницы, это звучит прям ну, морально тяжело. Ты такой, блин, мне надо поднять большой огромный валун. Угу. Смотри,
0: я как-то не то что пробовал такую штуку, я иногда внутренне ей пользуюсь, но в тонких случаях меня она деморализует. Поясню когда вот это вот сначала сделаем один лист ты такой окей молодец бодрый свежий делаешь один лист 40 минут спустя ты его сделал потом быстро экстраполируешь так 40 минут на лист на 24 листа ну да нормально где-то 16 часов очень хорошо круто где их взять и что мне делать как бы это супер маленький темп то есть а я старался я понял что если я старался спешил и за 40 минут сделал один лист то 24 листа мне явно не осивить. и это прям как бы ну сразу высасывает много сил, а у тебя опускаются руки, и ты такой, а будь что будет, ничего не буду делать. Скажу, что
1: э, собака сгрызла эксселевский файл, я ему на ночь оставил а на <смех> А когда ты пишешь такой, давай сделаем лист один, и ты такой, а, ну это типа легко. Ты такой, один лист. Ну, я в принципе понимаю, там какой-то алгоритм действий у меня, там, типа 5 действий, условно 10. Ты их делаешь такой? Прикольно. Потом пишешь второй, второй там шаг: типа, сделать лист два. Таким простым шагам ты закрываешь эту огромную задачу.
0: Нет, ты в винде берешь какую-нибудь dll ку открываешь и переименовываешь там в XLS, отправляешь ее. такой. а у вас не открывается? Ой, а у меня открывается. Ладно, сейчас посмотрю, что можно сделать. И опять пропадаешь на полдня, доделывая эту задачу. Это помнишь? У Григория Остера были вредные советы?
1: <свят> не, знаешь, как есть сайт, на котором лежат битые файлы Excel, там, Word и других форматов Photoshop, и ты, типа, можешь их отправлять, отправлять? <свят> и Чак тебе скажет, блин, битый, фил, битый файл. Да,
0: но это не значит, что они не встречаются в реальной жизни. На каждом этапе своего развития тот или, ну, мне кажется, каждый исполнитель проходит через это, отправляет битые файлы, из Excel съедает собака, я не знаю, вирус атакует конкретно твой роутер и твой микрорайон отбивается от пришельцев. Многое случается в этой странной жизни, что мешает выполнению задач. Да-да-да, вот мы как раз вот сейчас, <свят> я
1: вот то же самое вспомнил, да, мы даем прямо самый главный вредный совет, который, с которым можно встретиться у исполнителей. У меня, например, была тоже такая вот, так, такая же ситуация с героическим подвигом, то есть э, чуть-чуть не успевал, вот прям вот ровно мне не хватало ровно часа. Ну, то есть, как ты говоришь, там, экстраполируешь задачу там через 40 минус 16 часов, вот я также делал, 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 и мне как раз не хватило часа. Ну, и пришлось тоже, да, там, выкручиваться и придумывать. То есть, там, ой, вот сейчас, вот подождите, мы тут последние финальные штрихи наводим. Ну, то есть, вот эти вот штуки начинаются, когда ты такой, тут финальные штрихи, а у тебя там, типа, еще такое пол, пол камни то есть, там уже камни скульптуры, тебе еще надо половину камня добить задачи сделать из нее скульптуру, и ты очень быстро кранчишь ее, вот так вот делаешь из нее практически красивую скульптуру и относишь. Ну, это финальные штрихи. Слушай, если говорить про рецепты и лайфхаки...
0: Вообще, кстати, надо как-нибудь сделать выпуск про лайфхаки, потому что, с одной стороны, они полезны, с другой стороны, они сейчас из всех щелей. Вот мне нравится старая картинка, когда чувак стоит перед турником, ему нужно подтянуться, он поворачивается к другому такой, слушай, а лайфхак есть? Ну да-да-да. И лайфхак, мне кажется, с трудовым подвигом здесь в том, что, ну, кроме капитана очевидности, что не надо доводить до... Подвигов, мне кажется, совет простой. Мне всегда помогает работать методом прогрессивного джипега Это старая старая штука, давно подсмотренная у Чема Лебедева в кого-то. Наверняка вы про нее слышали. Если не слышали, можете загуглить. Короткая версия звучит так: в любой момент времени проект должен быть готов на сто В чем прикол? Раньше в интернете JPEG проявлялся там картинка. Не сразу вся, а постепенно сначала там один крупный там серый пиксель, потом бас, там 4 пикселя поменьше, потом 8 поменьше, там еще меньше. И так картинка дробилась, и потихоньку слой за слоем проявлялось, ну детализировалось изображение. И в подвиге трудовом можно применить тот же прием. То есть степень готовности 1%, ну то есть вернее, проработанность 1%, а готовность 100% всегда. Однопроцентная проработанность это когда у тебя есть только заголовок Excel и там название колонок. Там проработано 10%, 10%, когда ты сделал, например, на каждой странице накидал просто какую-то структуру. 20% когда ты на каждой странице там еще цвета раскрасил, ну и так далее. Это зачем вообще это делать, чтобы в любой момент ты мог отправить документ результат своей работы. И было видно, что ты не, не хрен пинал и ничего не делал, а ты реально работал над всем документом. Там не начало, там весь документ, как бы понемножку проработанный. Все 24 листа в этой Excel. Все 24 листа реально. Там на каждом что-то есть, что-то произошло. Какая-то движня прошла, естественно, это, ну, <laughs> это не хватает до финального результата. Но видно, что ты, ты, ты уже превращаешься не из ленивые задницы в такого относительно добросовестного исполнителя, который немножко не рассчитал свое время, то есть это такой грязный запрещенный прием. Если им пользоваться всегда, в каждой ситуации и не доводить дело до конца, то ну, все просто перестанут вам верить и прием перестанет работать. Все подвиг не удастся, надо
1: будет дофиналивать до конца. Ты классную мысль э, сказал про то, что мы вот сейчас там рассуждаем, ну все это время про трудовой подвиг в таком смысле, что как будто он происходит, правда, как будто каждую неделю с нами. То есть, как будто каждую пятницу мы с тобой забываем про рассылку, и каждую пятницу мы совершаем этот подвиг. Но мы больше в этом выпуске пытаемся обсудить то, что вот это как экстренная ситуация. То есть, вот она произошла. То есть, как-то сложились карты, все пошло не так, и не в то русло. И поэтому это привело к тому, что вот случается этот трудовой подвиг. То есть, не надо на него смотреть так, что это норма. То есть, если вы видите, что у вас трудовой подвиг реально каждую неделю, кажется, что что-то не работает само по себе внутри ваших рабочих задач и процессов. Или, скорее всего, если это ваша,
0: ну, ваша еженедельная рутина, скорее всего, вы и без нас знаете, что делать с этим трудовым
1: подвигом, потому что вы с этим живете. Да, с трудовым подвигом, да-да-да. Но просто даже больше хочется сказать о том, что... Мы тоже сталкиваемся с этим, и вы не одни такие, что вы сталкиваетесь с трудовыми подвигами. Это происходит, мне кажется, практически со всеми, иногда, всегда редко, часто, в зависимости от ситуации. Конечно, лучше до такого геройства не доводить.
0: Это самый такой, знаешь, очевидный идеальный совет, который всегда всем дают из серии грустишь, не грусти, а, много перерабатываешь, и у тебя случаются трудовые подвиги, не доводи до этого. Ну, как бы, блин, спасибо, конечно, но жизнь, она… Жизнь немножко сложнее. Сложнее, да, чем такие советы. Поэтому не сказать, что это норма, не сказать, что это прям клёво, но если вдруг ситуация уже такая случилась, просто знайте, что ее можно либо как Виталик вот этими попо часами просто забрутфорсить, ну, взять из мором задачу, да, ну то есть ты на следующий день будешь красный от недосыпа, но ты все сделаешь. Либо, как делаю иногда я, просто лечь спать, поспать 5 там 4, 5, шесть часов, как в студенчестве, проснуться и сразу не отвлекаясь на что, проснулся, сходил в туалет, попил воды, умылся, сел за задачу и не отлипаешь от стула до тех пор, пока ты ее не сделаешь. Причем Вот этот способ часто для меня продуктивнее, чем фигачить
1: в ночь, когда ты тупой. Да, я согласен, потому что когда ты хотя бы немного поспал, ты подходишь к задаче уже с более таким отдохнувшим мозгом, и тебе намного легче это сделать. Поэтому лучше все равно поспать чуть-чуть, но потом утром очень ударно поработать и уже отдать всем. И у тебя получается так, что ты не в 4 часа там, или в 3 часа дня отрубаешься, а ты уже можешь там, хотя бы до 18 часов, там, до 19 быть еще более-менее в адеквате, отвечать там как-то реагировать реагировать на сообщения. Иметь рабочий вид. Да-да-да, иметь рабочий вид. Мне кажется, мы обсудили все, Миш.
0: Да, по-моему, мы обсудили все, что хотели, Ребят, главный совет. Если это ваша норма жизни, наш подкаст, скорее всего, здесь вам не поможет. Если бывает иногда, просто поспите. В этом и есть весь лайфхак победы над путвигом. На этом точно все. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на нас на всех площадках, где вы нас слушаете. Это поможет другим узнать о нашем подкасте и поможет нам в продвижении. Всем пока.
1: Пока.